0: それでは本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所は「使との働き第16章6節から10節です聖書は後ろの方「新約聖書」の260ページになります「使との働き第16章6節。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを精霊によって禁じられたので古着やガラテ屋の地方を通ったこうしてムシアに面したところに来た時ビテニアの方に行こうとしたがイエスの御霊がそれをお許しにならなかったそれでムシアを通ってトロアスに下ったあるよパウロは幻を見た一人のマケドニア人が彼の前に立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであったパウロがこの幻を見た時私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである本日はこの箇所より「天からのビジョンに生きる」と題してメッセージをお願いします。
1: 皆さん幻という言葉を聞いてどういう印象を持つでしょうか日本語にはです、ねえー、夢か、映すか、幻かという言葉がありますよね、夢か、映すか、幻かといったら、えー、本当のこ,ことなのか、それとも現実,現実ではないことなのかどうなんだろうかというようなことを、えー、表す言葉です。まあ、そのように日本語では幻という言葉はです、ねえー、ある意味ではかないものであるとかあるいは、ま、現実を、えー、惑わすものといったようなどちらかといったらあ,のあまり積極的な意味で使われることはないと思います。ですからこの聖書の箇所についても今日幻という言葉が出てきましたけれども聖書の中で幻という言葉をそのように幻,この幻と訳してある言葉を幻と訳すのが良いのであろうかという議論が今常にあるわけですでこの言葉は「法ラマ」というふうにギリシャ語では言います「法ラマ」で「新約聖書」の中には「法ラマ」という言葉が12回出てくるんですそしてその12回のう,ちのうち11回が今この読んでいる「使徒の働き」の中に出てきますでこの言葉が出てくる時っていうのはイエス様の福音の伝道が大きく転換する時大きく転換する時にこの言葉が使われているつまり神様が天から直接的に人間の世界にこう介入してきてそしてこっちの方に行くんだよこうするんだよそっちじゃないよっていうことを教えてくださってそしてそれに従っていく時に大きな伝道の祝福福音伝道の祝福と多くの人たちの救いそして幸せがです、ね、そこにもたらされるということが行われてきたわけです。ですから人間が今のは幻だだっっったたんだろうかって言ったら日本語だったらそうですよね今の,は今のは幻だったんだろうかっていうふうに言ったらそれは現実とは関係ないっていう意味で使われるだけど聖書が「ホーラーマ」という時にはそれは現実と関係ないどころか天から働く天が私たち人間の世界にこう働きかけてきて直接介入して現実世界をグンと動かすそういう時にこの「ホーラーマ」が現れるそれが、えー、新約聖書の中におけるホーラマの力働きでありますまたですねあのこのホーラマ幻という言葉とよくついで使われる言葉に夢という言葉がありますがえーアメリカの、えー、黒人のですね、えー、公民権運動のリ,リーダーであったマーチン・ルーサー・キング博士は「I have a dream」という非常に有名なスピーチを行いましたその中で彼は言う,に言うのは人が肌の色ではなくてその人格によって正しく評価される時が来る,こ来るのが私のえー、夢であると以前の奴隷の所有者と以前,の奴隷以前の奴隷の所有者の子供たちと奴隷の子供たちが一緒に手をつないで歩く日がやってくることが私の夢だと言いましたそこ,にそこでキング牧師が語った夢というのは自分は将来何になりたいっていうこととは違う夢ですよね違う夢ですね全く同じ夢で夢という言葉であっても全く違った意味,意味を持っていると思います日本の学校小学校から中学校高校にかけてですねあの夢を持つということについて正しく教育されてないというふうに私は思います私は大学の中で、えー、大学で英語,を英語も教えてるんですけどもその自分の夢について語りましょうっていうことを言うんですねそうすると大学の1年生のほとんどの子たちが夢「夢え夢?」「夢なんかないし」って言うんだよね「<笑>夢なんかないし」って言うんですよそれであのでどうしてそういうことになるかっていうと「夢」っていう言葉が小さい時から僕の夢は警察官になることです僕の夢はサッカー選手になること私の夢はパン屋さんになること花屋さんになることつまり職業選択と結びつけて語られてきているそして自分が自分自身が一体何なのか自分自身の存在の理由自分が存在していることの理由目的そういうことと夢ということが結びつけられて考えられないだから大学生になって大学入試に合格して大学に入ったでそこで「あなたの夢は何ですか?」自分の夢について語りましょうと言っても「え夢平凡な生活を送ること」って言う人たちが結構多いんですよ結構多いんですで,で最終的に英語でスピーチをしてもらうんですけれども私の夢は「えー、結婚して自分の家に住んでそして子供は2人ぐらいいてこれが私の夢ですっていう子達が多いんです、ね、でそれ悪くはない決して悪いことではないんですだけど私はそれと同時にキング牧師が語った夢についてみんなにプリントを配ってそれをそのスピーチを一緒に練習したりもするんですけども自分が何になるかっていうこと自分の職業は何か自分は何になるか自己実現ということとしか夢ということが結びつけられないっていうのは残念なことだなっていうふうに私は思うんですねキング牧師は「自分はこうなりたい」って言ったわけではないですね。私の夢はは何かそれは人が肌の色ではなくてそれぞれの人格において人格によって評価される時がやっ,てやってくる時が来るその時は必ず来るそれが私の夢だ以前の奴隷の所有者の子供たちと奴隷の子供たちが一緒に手をつないで街を道を歩くようになるそれが私の夢だって言ったそれは彼が私は何になりたいっていうことではないですね私たち私たちもそうだと思いますあなたの夢は何ですかって言われたときにもうい一旦職業についてしまった人間はですね職業選択の夢とかって語るようなことってのは全く意味がないわけですよねむしろそうではないと思います私たちが本当に神様がなそうととしておられることは一体何なんだろうか神様が天から私たちを導いて行おうとしておられることは何なのかということに思いをはせてそしてそこ,そこに自分の夢を持ちそしてその実現のために自分の生涯を使っていくそれはどういう職業であってもそれは一つの夢に向かって進んでいくことはできるかもしれない。そのように思います今日はそのことについてね、この聖書の箇所から学んでいきたいと思いますずっと、えー、使徒の働きというのを読んでいますそして今回は使徒パウロが第2回目の伝道旅行で、えー、大きな転換点となったところであります使徒パウロはここ今のイスラエルはこの地方にありますけれども今のシリアのあのアンテオけというところがありますけれども今シリアにあるアンテオけというところから出発して彼はキリイケア渓谷という山の非常に険しいところを通ってですねデルベルステライコニオムと進んできてそしてピシアのアンテオけですねまでこう進んできました。これらの町々というのは以前第1回目の伝道旅行でパウロが福音を伝えた場所でそこにキリスト教会がキリストの教会って建物じゃないですよ人々の集まりができていたところですそしてパウロはこのアンテオキからですねここにあるエペエソという場所に行こうとしていましたなぜかというとここああのちょっと、えー、言葉がちょっとややこしいんですけれどもここ今のトルコのです、ね、この半島のところ小アジアっていいます小アジアっていいますそしてこの地方をアジアって言ったんです小アジアの方がでかいじゃないかと思いますよね<笑>だけど小アジアの中にアジアってところがあったんですもともとはここのことアジアって言ってるここはギリシャですよここはエーゲ海んかもう昔はこのちっちゃいここはアジアって言ってたのに今はもう日本まで含めて全部アジアっていうのはなんかちょっとすごいですよねまあいずれにしろパウロはここからこのエペソに行って伝道しようとしていたなぜかというとエペソというのはこのアジアの地域の中で最も大きな町であったからですでところが何て書いてあるかそれから彼らはアジアで御言葉を語ることを精霊によって禁じられたのでで6のところアジアっていうところ下の6を見るとですねすなわちだからこの「小アジアの西海岸の州」で御言葉を語ることを精霊によって禁じられた。ここれれままた不思議なことが書かれてますね伝道するなって言われたってことですよ普通だったら「伝道しろ」ってね神様イエス様の福音を多くの人たちに伝えなさい全ての人に伝えなさいとおっしゃったわけだから伝道を言こを語ることが神様の命令というふう命令なわけだけどもここでは「語るな」って言われた。そういうい具体的な導きってもあるこれ本当に不思議なことですだから神様はねあのもちろん一般的な原則っていうのを神様が与えてくださっている一般的な原則に従って私たちは普通生活し歩いていくまた伝統していく必要があるわけですけれども一方で一般的な原則に合わない導きを神様が与えてくれることもあるっていうことは、私たちは心の中にちょっと覚えておいた方がいいかもしれない。と思います。これはなかなかあの理解してあそしてですね。さらにで彼らはじゃあこっちに行っちゃいけないんだからって言って、あの北の方に行ってですね。あのピレニアの方に行こうとした。だけど、それもイエスの御霊がそれをお許しにならなかった。そっち,そっちじゃない？って言ってそして彼らはですねこっちに行こうとしてダメでこだからここまで来なかったと思いますけどこっちに行こうとしてダメでこっちに行こうとしてダメでとうとうトロアスまで来たトロイ戦争だったですねトロアスト,トロイの木馬のねあの<笑>トロアスまで来たというわけですその一般的な原則と個別の導きっていうのは私たちあの本当にこう精霊に導かれて生きていくという上でその両方があるということを知っておくことは非常に重要だと思いますこれなかなかねあの分かってもらえないことなんですけれども私あの若い時にあの大学生の時に一人で生活をしていましたそして毎私はもう基本的にすごく熱心なクリスチャンでしたから毎週あの欠,かさ欠かさずに礼拝にこう電車に30分揺られてですね行っ,て行ってたんですところがある時ですねそれまで私は精霊を受ける前の話だったんですけどもいつものように自転車に乗ってあの武蔵小金井の駅のですね自転車置き場に自転車を止めたんです止めてさあ電車に乗って行こうとしたら行くなって声が聞こえた今日はははは礼拝に行くななななななって声が聞こえたそそんんずずいいよな絶対そんなはずはないで僕はその声を聞いて自転車をまた取りに行ってです、ね、自分の下宿に戻ったんですで戻ろうとしたんだけど自転車に乗,りか乗って帰りながら「いや絶対そんなはずないよな」って礼拝に行くなってありえないよねって思ってまた。武蔵年の駅に戻ってですね電車自転車置き場に止めてで礼拝に行ったんですよそしたら僕その時ねまだ精霊を受け,受ける前だったんですけれどもあのある人の隣に座った時にその隣の人が霊的に非常に悪い状態でその人があのからある霊的な攻撃を受けてしまった私もうそこでも本当に立ち上がれなくなっちゃったんですそういうことがあったで精霊を受ける前だったから対抗できなかったそれで私はもうそれでもう祈ることも生活することもできなくなってしまってそれでおお、まあ、おあの私の父と母が小田原にいましたからちょっと小田原にその日曜日もうもう,もう方法の手でですね小田原に電車に乗って行ってちょっと申し訳ないけど乗ってくれないか僕のために乗ってくれって言って父と母に乗ってもらってそれで回復してそしてまた小金井に戻ったってことがあるんですだからね原則的にはそれは毎週礼拝に行って神様を礼拝するのがクリスチャンとして当たり前ですねまたあのそうなんだけども今日は行くなって神様がおっしゃった時にはやっぱりそれには従わなければいけないそういう一般原則と個別の導きっていうのを私たちはバランスよくねバランスよくというか神様の見声を聞きながら歩いていく必要があるということをやっぱりあの知っておくといいだろうなと思うんですで一般原則だけに従っていくとなんかまあ、い基本的に一般原則に従えばいいんですだけどそうでない神様の導きがあるということそれ私たちは心の片隅において生きていくときに神様の小さな呼びかけを聞いてこっちだよこっちだよこっちに行くんだよっていう声を聞き,聞きながら歩んでいくことができるようになっていくだろうと思いますそしてあるよえー、パウロは幻を見たでこのギリシャ語をちょっと見るとですね、えー、パウロはホーラーマを見たこのさっき言った幻ですねホーラーマを見た一人のマケドニア人がマケドニアっていうのはあのー、こっちのことです,ですかマケドニアギリシャの方ですのマケドニア人が彼の前に立ってマケドニアに,マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであったあるよって書いてありますけどこれはあの世を通してというふうな意味ですからもうおそらくパウルはですねトラスまでやってきてこの先この先どうしたらいいんだろうかということで夜祈っていたと思うんですね。そそうするとその夜中マケドニア人がや幻のうちにやってきてほら幻じゃないホーラマホーラマの中にやってきてマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくれと懇願するそれをそのホーラマを見たでパールがこのホーラマを見た時私たちは直ちにマケドニアに出かけることにした神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからだねっこっちはダメそっちちはそ行くな、ね、ここで殿動するなって言われてじゃあこっちに行きましょうって言ったらこっちもダメって言われてじゃあしかこっちもダメじゃあこっち行ってじゃあど,どこ行ったらいいんでしょうかというふうに祈っていた時にこっちに来て殿動してくれという幻を見たというのです。先ほどどもも言いましたけれどもこの「ホーラーマ」というのはマタイの福音書で1回それから「人の働き」で11回出てきますで天の意志と計画を人に見せるものでありますそしてそれは人を動かして神の国を前進させる確かな力でありますで我々日本人は幻というと根拠のないものとか人を惑わすものといったような意味であの使うことが多いですけれども全くそういういいものでではないんですねで聖書の中にはこの天が直接人間の世界にこう介入してきて導く時にこのホーラムを見せる場合とあと夢夢によって不思議な夢普通夢って忘れちゃいますよねでも絶対に忘れない夢その夢を見たらそれはもう現実を動かす力となるような夢によって私たちを導くことっていうのがあるんですあるんですちょっとあの私がの与えられた導きについてお話をしたいと思いますがえ私はさっきですねお話したように。基本原則に従って礼拝に行こうとしていた時に「行く今日は行くな」っていうふうに言われたっていうことがあったことをお話しましたがその,他その他にもですねあの直接神様にあの導かれたことがありますで私はあの大学の4年生の時に大学3年生の時に病気になってそして自分の力で立ち直れなくてそう,そういう時に。あるキリスト教の習慣に行ってイエス様に出会ってそして病気を癒されて立ち上がりましたそ,そしてその時に言語学の知識を使ってイエス様を伝道させてくださいそういうお祈りをしたのが僕が大学の4年生の時だったんですねそしてそしてその後ですね私はそのまま、えーどっか電動に行くということのために準備をしたわけではなかったんですが大学院に進んでそして大学院、えー、修士課程が終わってで、えー、博士課程に進んだんですけども自分の指導教授の先生を他の大学に移っていってしまって博士課程にそのままいても博士は取れないということがもう決定するような状況になってしまいました。でちょうどそんなそんな時の私たちが結婚したんですねそしてええー、結婚してこれからどうすればいいんだろうかこれから自分の人生どうすればいいんだろうかしあの仕事持ってないんですよ結婚はしたけども非常勤ばっかりでそれでええーこちらの学校でちょっと教えこちちらの学校でちょっと教えあちらの会社でアルバイトをしてっていうようなことをやっていましたそしてそうこうしているうちにですねあの最初の子供がが金谷の中の,の中にねでき,あできて。そして子供が生まれたら私たちは大学の大学院の夫婦寮に住んでたんですけども子供が生まれたらそこを出なければいけないってことになってたで私お金もないし追い出されちゃったら住むとこもないしもうどうしようかなっていうような状況の時にですねあの急にあるところからもしオーストラリアに行って勉強するんだったら奨学金上げてもいいよっていう話がこう自分で前に進もうと思ってて前はもうドアが鍵がかかってて進めないわけでそんな時に横の方からドアがパーッと開いたんですよ横にドアがパーッと開いたからじゃあそっちに行かない理由はないからそれだけが自分が唯一生きていける方法であっただからそちらの方に進んでいったんですただらね不思議なことにねあのオーストラリアに行くためにはオーストラリアの大学に行くためにはオーストラリア大使館が、えー、実施する英語のテストを受けなければいけないんですねでその時の英語のテストねたまたますごい簡単だったんですよ<笑>本当に本当にたまたますごい簡単だったんですそれでそれだけじゃなくてねその英語のテストのエッセイテストって作文のテストがあったんですよ作文のテストがあっていくつかのトピックの中から選んで自分で英語でこう作文を書かなきゃいけないんですけどもその前の日にその夫婦寮で集まってちょっとあのパーティーをしたんですけどもその時にみんなで話し合ってたことがそのままそこにエッセイテストのトピックに出たんですねそれはどういうトピックだったかというと子供とコ,コンピューターが子供に与える影響について<笑>でそういうトピックが10個ぐらいのトピックの中に1個入ってたんですねで,で私はその前の日にコンピューター会社で,でプログラミングをしながらこどこどあのなんていうんだったっけあのファミコン昔のファミコンであれのプログラムを作,らすを作ってるのは子供たちだってことを聞いたんですその前の日にそういう会社で働いてる人にで子供が面白いと思う子供に作らせたら子供が子供,ごめんなさい子供にプログラムを作らせたら子供が面白いと思うものができるだから子供にプログラミングの方法を教えてどんどんどんどん作らせるんだっていうんですよそしたらそれがどんどんん売れるだけどその子たちは1年やったらそれでもう人生終わっちゃうっていうんですよそれでもう全部使い果たしちゃってもう何もやる気がなくなっちゃうっていうようなことを前の日にたまたま聞いてたもんですから私はそれをそのまま書きました
2: <笑>
1: <笑><笑>そしたらで私はその大使館で行われたあの英語のテスト合格してですねそれでオーストラリアに留学に行けることになったわけなんですよで,でオーストラリアに留学に行って1年目はあのまあ最初は1年間だけ奨学金くれるってことだったので、まあ、ちょっと腰掛けにしてそこで何か論文を書いて日本に戻,戻って就職できるようにちょっと頑張ろうかなと思ってただけど向こうにいる間にパパ,パニューギニアの言語の世界的な権威の先生のクラスを取ってそこで私はレポートを書いたんですねそそしたらその先生がそのレポートをすごく気に入ってくれてお前パパニューギニアに行ってその言語の研究をして博士号を取らないかって言ってくれたんですね奨学金の俺が全部お前の奨学金のことは面倒見てやるからって言ってそれで,あのでその時はまだあの家内はですね上の息子が生まれたばっかりで,でしかもあのその時家内は結核の,の治療を受けてたんですまだ受けてなかったあまだ受けてなかったんだ、あまだ受けてない、えー、と逆だあ、違う違う、えーとねえー、とまだあのその時はその時はまだあの子供が生まれたばっかりで、それでまだあの日本に来てなかったんですね、いや違うオーストラリアに来てなかったんです、で私一人でオーストラリアに行ってた。それであの私は若い時に、えー、イエス様に出会った時に南の島に私を使わせてください南の島にまだ行ってイエス様を知らない人たちにイエス様をお伝えさせてくださいっていうそういうふうにお祈りをしてたイエス様に出会った時にでその時から数えて、えー、っとあの時が21歳の時ですから。あの時から数えて6年経ってたんです6年経っててでその私の指導教授の先生が私に「お前パパニューギニアに行って現地の言語研究して博士号を取れ」っていうふうに言ってくれた時に神様が私をパパニューギニアに導いてくれてるっていうことを確信したんですね確信したで私はそれまでずっと日本語の研究してましたで日本語の研究しててもそ,のそこで自分の将来がどういうふうに開けるか全くわからない状況の中でまた横にドアがパッと開いたんですよパパニューギニアそしてでそこにパパニューギニアに行ってそして現地の人たちの言語を研究しながら彼らにイエス様を伝えるそういう働きをしてそしてオーストラリアに帰ってきましたちょっといいろろ飛ばしますけどオーストラリアに帰ってきましたでオーストラリアに帰ってきた時に換気が生まれるというようなそういうタイミングだったんですねそしてパパニューギニアの言語と日本語のまあ比較をした博士論文を書いてまあ提出をするところが日本に帰ってで私は奨学金をもらって日本の団体から奨学金をもらってオーストラリアに留学していましたけれども日本に帰っても日本に博士論文を書き上げたら必ず日本に帰らなければいけないことになってたですねそれでだけどだからそこで日本に帰ろうとする帰らなければいけないんだけども就職どこにも決まってなかったんですよでそんな時にあのたまたまえ向こうの大学で読んでた新聞に日本の大学で英語の教師を求めていますっていう広告がちっちゃな広告があったそれで目が止まってそこにメールを出したら面接に呼んでくれることになったで面接に呼んでくれることになったので私は大学の時の先生世話になった先生に今度就職の面接のために日本に行きますのであの帰りにお会いできませんかっていうふうに言ったらですねあなたうちに来なさいってことになっちゃったんですそっちじゃなくて私こっちに今の私が教えている神田外語大学に来なさいあなたのような人を求めていますっていうことで読んでくれただからこう自分がねこう進んでいこうとする道が閉ざされることあるあんですよ本当はそっちに行きたかっただけど進めない場合が進めないでその時にね横にドアがパッと開くことがあるんだよでこっちの方にこだわってたらそこでもうどうしようもなくなっちゃう。そこで横にドアが開いた時にじゃあこっち行ってみようかな神様導いてくれるんだったら大丈夫だろうと思ってこっち側に行くでしばらく行ってるそうするとそっちの道も行き止まりになることがあるでそんな時に限ってまた横にドアがパッと開くわけそうするとそっちに向かそっちにこう歩いていくそういうふうにして神様私を導いてくれましたまあ、パウロみたいな,すなねすごい伝道のそういう働きではなかったけれどもパウロもこっちに行こうとしてダメだよって言われてこっちに行こうとした,ししたそしたらそっちも違うって言ってさでそういうことを通してギリシャ世界にねギリシャの方にマケドニアの方にイエス様の福音が伝えられていったそういうパウロを導いてくださった神様の導きというのは今もあるそれ私に与えられた小さな経験ではあるけれども今も同じように小さな私たちの生活の中に神様がそういう規模は違うけどいい規模は違うパウ,ロパウロのような規模ではないですよ規模は違うけど質的には同じ導きを神様が与えてくださる。今も生きて働いている神様がこうやって私たちを導いてくれるんです。ニューギニアに行こうとした時もね、あの博士課程三年間なんですよ。三年間の中でニューギニアに約一年行って、そして二年で博士論文を書くそういう計画になるわけなんだけども、ニューギニアに行く時に。あのビザを申請しますよね研究ビザを申請するんですけどもそのビザを申請してから7ヶ月間8ヶ月間か私は待ち望鏡を食らってしまったんですでもうどうしてもこのビザの申請が申請したビザに対して、まあ、ビザがもらえないでも3年間の期間の中で8ヶ月間も待たされてしまったらもう博士論文を書けないなっちゃうだからもう私はまあニューギニアに行くのを諦めてそれでえまた日本語の研究に戻ってそしてえ日本語について博士論文を書こうかというふうに思ってた時に夢を見たんですよ。でその夢っていうのはどういう夢だったかっていうとある神の人が私の枕元に立ってですねそして。あなたが理想とすることを目に浮かべ,目に浮かべよう視覚化しなさい実現すると言って教えてくれたそれ日曜日の朝だったそしてその次の日月曜日に私はパパニューギニア大使館をキャンベラにあるニューギニア大使館に行ってその現地のパンフレットを全部もらってきたそしてそこで言語調査をしながら現地の人たちにイエス様の福音をイエス様を伝えている姿を思い浮かべて「神様こうしてください」「神様こうしてください」っていうふうに祈り始めたんですそしたらどこでビザのプロセスビザ認証のプロセスが止まっているのかってことが分かったんですねでで今、当時はあのメールはまだなかったですからレタックスというんですかね、ファックスをあの国際、えー、電話で送,る送って、実はこうこうこうこうこうこうで、私,私にはあなたが要求しているこれには当ては,当てはまりませんので、よろしくお願いしますというあのレタックスを送ったら、あ,あれよあれよとい,という間にビザがもらえることになったんです。そしてまたちょっとね話はいろいろねあの面白いことはいっぱいあるんですけど<笑>でいよいよあの航空券を、えー、予約してですね何月何日に行くっていうことにしてあの決めてたんですけども最後の最後になってからそのパプアニューギニア大使館の担当の受付の女の人がですねあなたにはビザをあげられないと言い始めちゃったんですねでどういうわけかわからない。それであのラジオが開かないから2日間出発を遅らせたんですでもその2日間ってものすごく重要な2日間だったでそれはどういう2日間だったかというとその前に私はニュージニアで私が行こうとしていた現地で聖書翻訳の仕事をしていたブルースっていう人がいるんですけどレズ・ブルース博士に現地の様子を聞尋ねる手紙を送ってたんですねでもう7ヶ月間返事が8ヶ月間かな返事が来なかったでその人の返事がその2日間の間に届いたんですでフィリピンのマニラにあの彼はその仕事があったんですけども半年間あのアメリカに帰国中だったんですね私が手紙,手紙を書いた時でマ,マニラに帰った時に私の手紙があるのを見てすぐに返事をくれてそしたらそ,のそれがその2日間に届いたんですそしてさらにですね、えー、ニューギニアの現地にあるただ一つのホテルがあるんですけどもそのホテルに泊まった時に翌日警察のヘリコプターが来たんですよで何事だろうと思ってその聞いたらですねどうしたんですかって聞いたら2日前にここに強盗が入ったそのホテルにそして客やそのホテルの財産金品を全部取ってそして乱暴働いてあの出て行った僕もその2日間2日前に行ってたらアウトだったわけですよそういう神様の導きっていうのが私たちの人生にあるそのようにしてスケールはねそれはもちろん違います首トパウロのスケールと私なんかのスケールはも全然違うだけどスケールは違うけど質は同じなんですねールは違うけど資質は一緒そういう導きを神様は私たち一人一人の人生に与えてくださる旧約聖書の中にですね「ヨエル賞」という預言者の言葉がありますそこにこういう言葉がある「その後私は私の霊を全ての人に注ぐあなた方の息子や娘へ預言し年寄りは夢を見」若い者は幻を見るイエス様の御霊を注がれるシ霊リアを注がれる時に神予言夢を見若い者は幻を見るっていうのは夢やうつつを見るようになるわけじゃなくて夢や幻そういったような意味での夢や幻ではなくて神様がこのことを行おうとしておられる計画を私たちは夢やあるいは法ラマという形で教えていただけるようになるんだそしてその夢や法ラマを見たときに私たちはそれを行っていく力も一緒にもらえる主の祈りの中に「御心が天」で行われるように地でも行わしめたまえとおく祈れとイエス様も教えていらっしゃるけれどもそのホーラや夢を見るときにそれは私たちを動かす力になるんです夢やうつつか幻かつってどうだったんだろうかなっていうふうなことではないもう動かずにはいられない確かにそうなんだ神様がこうやって導いておられるんだということを自分の行動を通して実現していく力を与えられていくんです人は神の姿に創造されました神の栄光を地,を地に表すために創造されたのですさっきご一緒に読んだイザヤ書の43章に「私の名によって呼ばれるもの,はものすべては私が私の、えーうん、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造しこれを形作りこれを作った」神様はおっっしゃってる私たち一人一人はたまたまお父さんとお母さんがたまたま出会ってたまたま生まれてきたんじゃないんです私たち一人一人は神様がご自身の栄光をその素晴らしさをこの地上に表すために私たち一人一人をご自身の形に似せて作ってくださったんです一人一人の人生に神様の祝福の計画があるんです。人は私は何になりたいって。自分の夢はこれか。いや、夢はない。夢を見てもどうせダメとかって言ってですね、そういうふうにしか思えない。それが私たち弱い人間でしょう。だけど神様は私たちを通してこの地で行いたい素晴らしい。本当に麗しい祝福の計画があるんです私たちはそのことを知って神様が私たちに与えてくださる計画は何だろうかそのことをね「神様それは,それは何ですか?」って言って聞きながら歩いていく時にですね自分の実自己実現とは違うまた全く別の神様の計画それが私たちに与えられるようになります。人の夢っていうのはねここに機能主義的人間観というふうに書いておきましたけれども何かができるようになったら自分の夢が実現するっていうことだっていうふうにこう考えている何かができるようになることが自分の夢それが人間が考える夢ですだけどそれは人間を本当に生かし本当に輝かせるものとは違うんです、えー、オリンピックでオリンピックの柔道で3連覇した野村選手っていう人がいます最後の3回目の金メダルをアテネオリンピックでしたところが彼は3回目の,その3つ目の金メダルを取ったアテネオリンピックで金メダルを取った後に彼は言いました自分は何のために生きているかわからない金メダル3個ですよ金メダル3個取った後に彼は言ったんです自分は何のために生きているかわからない金メダル以上ないからね人間の世界ではスポーツの世界ではしかし神様が私たちに与える夢ホーラーマン計画これは人間をこの地上に生きている時だけでなくて永遠に導きます一人一人の人生に神様の祝福の計画がありますそれは私たちがいい目を見るというようなことにとどまるままりませんいやとどまらないというかそれをはるかに超越した神様の計画です私たちを通して私たちの周囲の人たちが生かされていく私たちを通して神様の栄光が素晴らしさがこの地に表さ,表さ,表されていくそういう計画を神様は私たちに与えてくださっているだから私たちは「あなたが私のために備えておられる計画は何ですか?」って言って祈る必要があります神様あなたが私のために備えておられる計画は何ですかあなたは私に何をさせようとしておられるんですか私はあなたのものですあなたは私に何をさせ,てさせようとしておられるんですかその計画は何ですかと言って私たちは祈っていく必要がありますそれは若い時もまた老年になっても同じです私も今も今神様私はあなたが私のために備えておられる計画は何でしょうか私はこれからどうしたらいいんでしょうかと今も私は祈ります神様が与えるホラマ夢それは罪と絶望から立ち上がらせる力です自ら清い存在として尊く生き抜いていくそういう力を私たちに与えてくれますエレミア書にこの旧約聖書のエレミア書というのがありますがそこにこういう言葉があります私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ死の密言それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ神様が計画している計画それはあなた方に将来と希望を与える計画を神様は持ってくださっている立ててくださっているあなた方が私を呼び求めて歩き私に祈るなら私はあなた方に聞くあなた方の叫びを聞くあなたに祈りを聞くもしあなた方が心を尽くして私を探して求めるなら私を見つけるだろうと神様おっしゃった。主の計画それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるものだ神様が私たち一人一人に将来と希望を与えてくださるもちろん私たちはいつかこの肉体を脱ぎ捨てていかなければいけませんそれでも将来と希望を与えるそういう者たちに永遠に将来と希望を与える計画を神様は私たちのために立ててくださっているこれが私たちの希望ですローマ人デの手紙にこういう言葉があります神神を愛すする人人々々なわちののご計画にに従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています神が全てのことを働かせて益としてくださるこれまでの良かったこともこれまで苦しかったこともすべてを益としてくださる神様の栄光のためにそれを用いてくださる時が来るお祈りをしたいと思います天皇といま、あなた、私たち一人一人のために愛の計画を立て、私たちを何もないところから想像してくださいました。私たちは自分で自分をよく見せようと思ってつまずいたりしますがしかしあなたは私たちのすべてを知って私たちにあなたの愛の計画を与えてくださいます施設様どうぞあなたの愛に信頼して神様あなたが私たちに私に備えておられる計画は何ですかそれを教えてくださいと私たちはあなたに向かって祈りたいと思います主人様どうぞ私たちの心の嘆きを嘆きにあなたの声を耳を傾けてどうぞ教えてください私たちがこの生涯にわたって何をしていかなければいけないのかあなたが備えておられる平安と喜びと希望の計画を本当に知ってそれを行うものとなることができますように導いてくださいどうぞ心乾くときに命を満たしつまずき倒れたときにはあなたが背負って歩いてください感謝してイエス様の皆によっお祈りしますアーメン賛美一曲歌いたいいたと思います。主、えー、イエスの愛の手がという賛美ですけれどもこれは、えー「イザヤ書の42章」というところにある言葉から作った、えー、もう随分前です十何年前になりますけど作った曲ですこう,うこういうふうに書いてあります1192ページですがこのように書いてあります見よ私のを支える私のしもべ私の心の喜ぶ私の選んだもの私は彼の上に私の霊を授け彼は国々に抗議をもたらす彼この彼というのはイエス様のことです彼は叫ばず声を上げずしまたにその声を聞かせない彼は傷んだ足を折ることもなくくすぶる頭身を消すこともなく誠をもって抗議をもたらす彼は衰えずくじけないついに地に地を打ち立てる島々もその教えを待ち望む傷んだ足っていうのはどういうものかというとですねこうパピルスのことなんですね地中海世界ではカゴはパピルスで作ってましたでパピルス職人はですねこうパピルスの茎を見てそして傷がついてたもので網を作るとそれはもう売り物になりませんからだから傷のついた足はパピルスはポキって捨ててたんですねまたくすぶる闘神っていうのはもうこれはろうそくなんかでももう燃え尽きて最後あの火が消えて煙だけが立ち上るようなもう闘神の言うならば燃えかすですそういうものを指していますだから人がもうこれは終わりこれはもう捨てるだけといったようなものをイエス様はおらないんだそれを消してしまわないんだっていうんですね人が「あなたはダメだ」「あなたは使い物にならない」というようなものあるいは自分自身で「私はもうダメだ」「私はもうダメかもしれない」というようなものを神様はイエス様は折ることはないもう一度新しく想像し直してそれを癒して神の国を作るためにお使いになる作ってつつ用いてくださるそれがイエス様という方なんだということをイザヤ書は予言したんですイザヤ予言しましたでその予言の通りにイエス様がやってきてくださった私たちみんなそうですみんな傷のついた足ですこのぐらい炎ですしかしそういうものを消さずそれを癒し新たに創造し立ち上がらせ神の国を作ってくださるこの地に神の国を満たしてくださるご一緒に歌いましょう